0: 其实我们聪明的古人早就创造了无数吸引眼球的这种软文模式，呃，古人嘛，肯定是又题字啊，还有很多的名人的宣传啊，把、呃、他们的宣传就是诗歌宣传了，还有就是亲自上阵啊，自我代言。还有博大精深的古代文学是一样的。古代的商业的软文其实也是门类众多、体系繁杂，更有不少的文人雅士，官场失意，商场得意，足以被戏称为是软文界的鼻祖。嗯，所以呢
1: ，双十一啊，不是我们今天才提出的一个口号，在古人那儿啊就已经有了这种宣传的意识和模式了。所以呢，今天我们首先和大家一起来分享一下古人是怎么过双十一，古人是怎么样来营销的。
0: 这古代的名人不仅是附庸风雅的人很多，而且呢时常是吟诗作对。大多数的古代文人呢都很喜欢美食，可以说用我们现在话来讲叫资深的吃货了。在唐朝的时期，不少的商家更是邀请名人雅士为酒啊、为茶这些呃各类的食品赋诗作词，并且呢以此进行来一个宣传和推广。而那些平仄有序、句句押韵的诗作，都是如今的商业软文的一个前身。那号称酒仙李白就曾经呢，他有一个名作叫《客中行》，当中呢就大赞兰陵美酒。这兰陵就是今天山东临沂境内啊，他是这么来描绘这个酒的：说兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。兰陵美酒啊。本就是在当地是小有名气，但是经过李白这么一描述呢，更加是声名鹊起、名噪一时了。但是和如今动辄上千万的这个代言费相比呢，李白当年的酬金或许也就是这一顿酒钱而已。
1: 再来说说宋代的文学家苏东坡，他呢不仅成功的代言了以自己的名字命名的美食东坡肉，还为不下数十种的商品写过广告词。这位伟大的词人大概是当时的广告大王了，而且这个种类呢非常的范围非常广，比如说从茶叶到猪肉，从风雅艺术品到生活必需品。他代言的产品呢，涉及的领域之广，品种之多，是让人瞠目结舌。就连如今的一些广告大王，相信都没有办法相提并论。据说，当年海南呢，有一个老妇人制作了一种环饼，又称是韩剧，是一种油炸的食品。非常美味，但是呢无人问津。这被贬的苏东坡来到这里之后呢，就提笔给店家写了一首题为《韩剧的诗。诗呢是这样写的：纤手搓来玉色云，碧油煎出嫩黄身。夜来春睡知轻重，压扁佳人缠臂金。原来这深藏在小巷当中的美食，在苏轼的笔下就成了舌尖上的美食了。可见这广告大王的宣传功力，呃，就是我们刚才所提到的官场失意，但是商场得意。一个本来生意惨淡的店铺呢，也成了顾客络绎不绝的旺铺。古往今来，有不少的学者就认为，了韩剧这首诗啊，是中国古代真正意义上的商品广告诗。这苏轼呢，不仅是中国文学史上为他书。写了浓墨重彩的一笔，更是为中国商品经济的发展做出了卓越的贡献
0: 。哎，那以他为代表的这个呃系列的猪肉产品应该是广为流传的。当年因为乌台诗案而被贬呃湖北黄州的苏轼呢，手头比较拮据，生活很清苦。但是因为当地人啊不喜欢吃这个猪肉，因此这猪肉价格是非常之便宜。当这个猪肉遇上了美食家苏轼，他的命运呢就。发生发生了这个翻天覆地的变化，他不仅带头吃猪肉，还大力的推广吃猪肉的这个好处和做法，而且还写下了非常著名的《猪肉颂》，说黄州好猪肉，呃，价贱如泥土，贵人不肯吃，贫人不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。就连著名的这个东坡肉，也是在此期间啊，做出了这个创新的菜系。
1: 接下来，我们再来说说郑板桥。在明清时期啊，随着西方文化的进入，商业和金融思想呢也得到了空前的发展。同时，名人广告就层出不穷。久负盛名的扬州八怪之一的郑板桥，就是不走寻常路的。早在数百年前，他就提出了为自己代言的口号，并在家中呢自拟了一幅啊、呃、广告的文案，为自己的产品来进行促销，是这么写的。付六两，半付四两，小幅二两，条幅对联一两，扇子斗方五钱。凡送礼物、食物总不如白银为妙，等等等等，短短几十个字就言简意赅地道出了商品的价格、商品的种类以及用途。然而，如此实用的宣传软文呢，在当时有一个非常雅致的称呼，叫做“润格”。这种明码标价的良心润格，起初呢并不多见。一向清高自傲、视金钱如粪土的古代文人呐、啊，他们不屑于为自己书写润格。但是大胆创新并具有商业头脑的郑板桥，由此开创了中国古代书画交易的新模式。而这种“我为自己代言”的新型促销模式，也成为了当下商业广告效仿的对象。原来我们在地铁里经常能看到的“我为什么什么代言”，
0: 鼻祖是郑板桥、嗯。哎，其实不仅如此啊，细心周到的他呢，担心自己的字呢，这个有简的这个润格。不能被大众所理解，就是说怕大家不呃不明白，于是他还特意啊在自己的这个商业软文旁边还附了这么一首诗，在当时如果说写一首诗的话，大家还是能看明白的啊。画竹多于买竹钱，只高六尺价三千，任渠画旧论交接，只当秋风过耳边。如此直抒胸臆的诗作，也为郑板桥带来了新一轮的这个销售的热潮。可见，我为自己代言，其实早在明清时期就已经取得了空前的成功了。那有营销策略的，其实还有一位。就是东晋的著名的书法家王羲之，他有一个行侠仗义，有一个很著名的典故，就是帮一位老婆婆卖扇子的故事
1: 。嗯，接下来呢，我们就一起走入国学讲堂，我们将听到的是北京师范大学附属小学的史大伟老师把这个故事呢，既讲给大人听，也讲给孩子听。这就是王羲之行侠仗义为母输扇这样的一个故事，我们也可以把它当做一个营销的故事来听听看。
2: 收音机前的小朋友们，呃，家长朋友们，大家好，我是来自北京师范大学昌平附属学校的书法老师，我姓史，大家可以叫我史老师
1: 。史老师好，欢迎您来到我们节目当中做客。今天您会给我们讲怎样的一个故事呢
2: ？讲一个呃，中国历史上非常著名的一个书法家叫王羲之，王羲之的故事。啊、呃，王羲之生活在什么年代呢？他生活在东晋时代。代表公元四世纪，四世纪初，他活了五十多岁。那么他的书法呢？他擅长很多书体啊，擅长楷书、行书、草书，啊，甚至隶书。有文献记载的，他是一个极其著名的书法家，而且被后世誉为“书圣”，就是书法的“书”圣人的“圣”，就为写字书法的圣人。好，我们今天给大家讲一个王羲之，《进书》里面曾经记载过一个关于王羲之的故事。话说有一天啊，这个王羲之啊，他在一个桥上啊，在游玩，哎，心情很舒畅。然后呢，他突然啊，看见不远处有一个老婆婆，老婆婆在干什么呢？哎，老婆婆很穷，很穷的样子，手里提着一个筐，筐里面有很多的那个什么东西呢？扇子，因为那个时候纸张啊还没有特别通行，那个扇子是叫六角竹扇。六角形的一个竹子做的扇子，扇子上面什么都没有写，干干净净的。老婆婆家里可能是做扇子的，她自己拿出来卖，不停的叫卖，不停的喊：“哎呀，谁来买我的扇子呀？那个，呃，我这个扇子有多好多好啊！嗯，扇起来很方便，而且很便宜啊！但是呢，这个老婆婆喊了很长时间啊，整个周围啊那么多人都在那个桥上玩，在那个河附近啊，到处的大街小巷啊、嗯、游玩的过程当中，没有人去去理这个老婆婆。”嗯，这个老婆婆就就很就很郁闷。王羲之走过去看了一下，说：“这个扇子上啊，他想啊，他这个扇子上啊，虽然这个扇子做的还行，但是呢，它这个上面缺少装饰，就是很很干巴巴的，上面什么都没有。没有怎么办呢？这个王羲之就很同情这个老老婆婆，就说。”呃，就走过去问他说：“老婆婆、啊，呃，你这个扇子，你看你卖了这么长时间，一件都没卖出去，是不是很着急啊？”老婆婆就觉得你能怎么样？我卖不出去，那你给我都买走。呃，王羲之说：“那我不能买走，我这样吧，我给您啊，我给您拿笔啊，给你写上几些字，提几个字，哎，它好看一点，哎，你就可能好卖了。”老太老太太开始啊，她半信半疑，她说：“这个你写字也是一定能靠不靠谱这个事情？”她也是满腹狐疑啊，所以她就想，反正也卖不出去，让他写吧。啊，王羲之的书法是写的很好的，对不对？他提笔非常自信，干干干干挥，非常挥洒的写了几行草书，把他的扇子都写满了，写满了字。老太太，老太太看着他写完以后，当时就火了，为什么呢？他说：“哎呀，你这个。”你这位先生，你怎么能这样呢？我这个扇子本来就卖不出去了，你还给我在上面乱画，你这怎么能成、啊？你你得赔给我。王羲之说：“您呢，您不要担心，您把这个扇子拿出去，就只说一句话，就说这个上面的字啊，是一个叫王羲之的人写的，您一定就能卖得出去。”过了一段时间，他他果然按照这个王羲之的吩咐啊。他就这么做了，他就喊，一边喊：“哎呀，卖扇子啊！我的扇子上的字都是王羲之写的啊！你们快来买，你再不买，以后就没有了。”果然，慢慢的，陆陆续续的，有人就瞅过来了啊！王羲之的字，很短的时间内啊，就是，老婆婆当时那个之前没有一把都没卖出去的扇子，因为王羲之写的字啊，写得好，全都卖掉了，卖空了，被人都抢光了。在那个时代啊，在王羲之生活的那个时代，王羲之本人的字呢，就已经为世人呢、啊，为很多的人所推崇了。而且呢，很多人可能已经能够凭眼睛能够看出来是他的字。嗯、所以，他告诉我们的事实就是什么呢？当时的人对于书写的这种活动，写字、写书法这个活动啊，他是给予了很高的重视的。如果你的字写的够好，是可以被人认可的，是可以被人珍藏的。这种情况在当时的历史条件下就已
1: 经存在了。嗯，其实这个故事能够呃教育孩子们很多方面、嗯，一个是这个书法的魅力，嗯、还有怎么去帮别人需要智慧的<笑>、呃、<笑>对,对对，还要有,有帮弱者的这个心，对，呃、是非常有说服力的。对对那我想问，这个故事在历史上真的是可考的吗？还是流传出来的呃这么一个故事？可信性的问题，对不对？嗯
2: ，呃，石老师刚才讲的这个故事呢，它在哪里？在唐代修的一本叫《禁书》的史书里面。晋书就是东晋的晋，就王羲之那个时代。嗯，《晋书》里面有一个专门有一有一个有一部分叫《王羲之传》，为这个传作序的人，就是写这篇传文的人。就是当时的皇帝李世民，这是正史有载的。那么这个故事就出自这本禁书，它是被记载到正史里面的，是应该说是相对可信的。嗯。您
1: 、嗯、让我想到了现在一句话哈，就是我们经常会对孩子们说，要想成为艺术家，你首先要有一个大写的人字做支撑。其实这种小故事也很能教育孩子们，嗯、这种精神是从古到今都在流传的
2: 。哎、嗯，对对对、嗯，您说的这个这个非常重要。这些故事当中啊，这个故事当中透露的是什么呢？是是那个时候的人性当中。当中美好的一面，嗯，有道德理想，有人格的魅力，有人的这个人积极向上的品格，对不对？有各种方面。
1: 而且我还读到了一点信任，老婆婆信任了王羲之，嗯、然后王羲之教他怎么说，他就怎么说、嗯，还有这个美德在里边儿。虽、嗯、然刚开始有怀疑，对，他、嗯、们之间保,、嗯就
2: 是嗯、保持这样一种张力，就是说，嗯、哎，就是说我开始是对你是,、嗯、是,是有质疑的是是、有怀疑的，而且我对你是不了解的。嗯，到后来这种转变，这种很微妙的转变，这种怀疑以至于这种怀疑，这个故事的就到了一个顶峰。老婆婆在她写完以后，她不能理解这个事实，嗯，她认为。不懂的人，他认为这个字是是不好看的，糟蹋
1: 扇子了，糟蹋扇子，你这是糟践我东西<笑>好。好，非常感谢你今天来到我们的节目，我
2: 也非常高
0: 兴。